0: Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony Hier seid ihr genau richtig. Immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt Dieter. Was wollt denn trinken? So, Dieter, aber die, die schwere Tür ist noch gar nicht aufgegangen. Es ist heute mal was anderes. Ich habe nämlich hier eine ganze Kiste. Die ich noch... ich kann, du ich bringst meinen mit. mit? Endgeschenke bekommen.
1: Ach. Oh, ach Quatsch. Und gleich, Und gleich sind sie kaputt. Mensch,
0: sowas. Und zwar. Äh das Weingut Meier oh. ne, kennst ja, ja von selbstverständlich. der A. Die äh, sind Fans, die hören Was? Äh, Dieters Weinbar Was? täglich. Ehrlich? Und der eine Mitarbeiter, der kennt alle Folgen auswendig. Ja, <lacht> und ist, äh, ja, ich meine, äh, die die haben ja auch Top-Weine, die beiden ich Schwestern. Die die Maike Näkel, mit der habe ich mal länger gesprochen, ist eine super Liebe und äh, es war also echt so sympathisch, wie ich mit der gesprochen habe. Und äh, die haben gesagt, komm, für die Weinbar schicken wir euch mal ein paar Flasche. Ehrlich, das ist ja Piste. Wahnsinn. Hier hätte ich jetzt schon mal eine. Hier kannst oh, du mal ja. Kommen.
1: Oh, pfavingert. Wahnsinn, das ist einer meiner Lieblingsweine äh, von denen. Es ist ja eins der besten, mit Abstand beste Rotweingüter in Deutschland. Also ohne Meier Näkel hätte es sowas wie das Deutsche Rotweinwunder gar nicht gegeben. Und die bringen uns ein, schicken uns ein Ja.
0: Oh, schön. Die haben, äh, und so den darf ich alleine trinken oder musst du. Den trinken wir alle zusammen, können wir hier ja, verkosten. Okay. Ne? Also schenk ein. <lacht> ja, na gut, komm. Okay. Aber äh, jetzt, wow, jetzt bin ich aber geflasht. Jetzt geht aber hier die schwere Tür auf und. Äh Wen, wen haben wir denn da? Da ist die Vanessa. Hallo Vanessa. Hallo ihr zwei. <lacht> Hallo Vanessa. <lacht> Vanessa, wir freuen uns, dass du da bist. Äh, Dieter freut sich ganz besonders. Und äh, natürlich kommt ja immer die obligatorische Frage. Was willst du trinken?
2: Dann hätte ich doch gerne einen französischen Weißwein.
0: Wie es der
1: Teufel will. Es ist immer wieder erstaunlich, dass unsere Gäste <lacht> wissen, was ich hier so im Weinklimaschrank habe. Habe ich zufälligerweise einen Chablis aufgemacht? Das ist momentan einer meiner Lieblingsweine. 2017 Klo Beru, vielleicht spricht man aus Beru, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich Beru. Habe ich von meinem liebe Freund Gerardo Corleone ja,
0: wenn also, ja, es schmeckt. also es schmeckt echt Hammer. Also ich schenkt schenk mal aus. <lacht> schenk mal ein. Ja, Dieter, wir sind immer gerne wieder in deiner ich Weinbar. Ähm, Vanessa, der Dieter will natürlich jetzt erstmal herausfinden und wissen, wer du genau bist und ja. was du eigentlich machst.
1: Vanessa, weil der Kunze schleppt hier immer Leute an und ich kenne niemanden. Aber ich bin ja, ich freue mich da ja drüber. Du
0: bist ja immer wieder
1: ein Neuentdecker.
2: Ich bin die Vanessa. Ähm und ich bin tatsächlich Flugbegleiterin. Oder im, nee. im deutschen Munde die Stuardess.
1: Die Stuardess. Ich dachte, die du sagst jetzt Düse des. oder Saftschubse.
2: Oder die Dolly Trolley.
1: Dolly Trolley? Die das das kenne ich, das ist gut. <lacht> <lacht> Dolly Trolley. Aber ist das, ist das schlimm, wenn man Düse sagt?
2: Also ich fühle mich da jetzt persönlich nicht angegriffen. Aber Saftschubse
1: ist blöd. Da
2: fühle ich mich jetzt auch nicht, oh nicht? angegriffen. Dolly Trolley. Mehr. Trolley Und?
1: sind die Dinge, wo das Zeug genau,
2: drin ist. Genau, ja, die einen? Getränke, das Essen. Ja.
1: Ja, also die ja. Du
2: hattest einen. Ja, ja. Da hast du ein halbes Vermögen für ausgegeben. oder nee, für den, den habe ich geschenkt bekommen. Spitze, die sind sauteuer. Ja, ja die, ich diese, mal diese, aus, diese Ausrangierten, die sind,
0: richtig, ne? die richtig, sind total gut. Cool. Ja. Aber ähm, okay, das ist natürlich äh, super spannend, ist nach wie vor für viele ein Traumberuf. Ähm, wir dürfen natürlich aus rechtlichen Gründen jetzt auch nicht sagen, für welche Fluggesellschaft du arbeitest. Machen wir auch nicht. Ähm, Darf Ab, man das nicht? Nee. Warum? Weil wir hätten sonst das mit der Pressestelle abstimmen müssen und so, Tita. Und da, da wir uns ja selten mit irgendjemandem, das nennt man mir beide, uns abstimmen, verstehst du? Also, Achtung. Da wäre jetzt mal die erste Frage. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das zu werden?
2: Ähm, total klischeehaft. Das war mein kleiner Mädchentraum. Meine Eltern ähm, haben sich früh getrennt und mein Vater hat in München gewohnt, meine Mutter in Darmstadt oder in der Nähe von Darmstadt und wir mussten alle zwei Wochen pendeln. Das war damals so. Man hatte halt diese Papa-Wochenenden. Und wir sind halt immer geflogen. Also was heißt immer, Ui. am Anfang sind wir geflogen, irgendwann dann mal mit der Deutschen Bahn und dann irgendwann nur noch mit dem Auto. Und dann dachte ich mir so, oh, die sind so toll. Die sehen so hübsch aus. Guck mal, wie nett die sind. Das willst du auch mal werden.
1: Klingt aber wirklich schlimm nach Klischee. Oh
2: <lacht> Gott, oh war Gott, oh total. Gott. Es war total, nee, ich wollte das als kleines Kind tatsächlich machen, habe mich zwischenzeitlich aber dann nochmal für den Beruf der Hotelverfrau entschieden und habe dann festgestellt, das ist so gar nichts für mich, das ist voll die Ausbeute, weil ich auch aus einem kleinen Familienbetrieb damals kam und dachte irgendwann, boah, jetzt eine Nummer sein, das wäre ganz cool und so kam ich zur Fliegerei.
0: Und äh, was, wie lange geht da die Ausbildung, was muss man da alles so machen?
2: Oh, ähm, die Ausbildung, das ist ein bisschen schwierig. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich so alles in allem, je nachdem, wie das zeitlich getaktet ist, wenn es schlecht läuft, bis zu fünf Monaten. Also natürlich ist der Service ein Bestandteil der Ausbildung, auch in den verschiedenen Klassen, aber vor allem, und das ist der größte Teil der ganzen Ausbildung, ist das Sicherheitstraining. Also man wird auf dem Flugzeugmuster geschult und man lernt alles. Man es ist wirklich, wie man sich das vorstellt. Du wirst nachts geweckt und du weißt alles über dieses Flugzeug.
1: Aber du kannst im Zweifelsfall auch fliegen oder landen, wenn es hat auf leider hat kommt?
2: Nein, leider <lacht> nein. Leider nein. Leider nein. Aber da finde ich viel. ja
1: jetzt fünf Monate finde ich gar nicht so lange, ehrlich gesagt.
2: Naja, nee, aber hast du gesagt, du
1: sagst jetzt fünf Jahre, wenn es hat so auf hart kommt? wie eine ganz
2: normale Ausbildung? Ja. ja nee, leider nicht. Also,
0: also wir, nicht. Hoffen, es geht schon wir hoffen mal, dass die Piloten nicht. das ein bisschen länger üben als die sechs Monate. Die machen sechs Monate. <lacht>
2: Ja, die machen das ein bisschen länger. Das ist tatsächlich bei denen auch nochmal ganz anders aufgestellt als bei uns.
0: Wie viele Jahre bist du da schon im Business?
2: Sieben Jahre, sie hat sich. Das ist das, das siebte Jahr. Das siebte Jahr genau. Und
0: ist das, ich,
1: ich habe das irgendwo mal gelesen, oder ist das Klischee? Man darf nicht zu klein sein und nicht zu groß und Bla-Bla-Bla so. Oder ist das? Gut, zu so groß ist schlecht in so einem Flieger, ne? Stößt du den Kopf an. Also ich wäre keine gute Stewardess.
2: Zu groß und zu klein ist zu schlecht. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben ja oben die, die Bins und da ist unser Equipment drin, also für sämtliche Notfälle. Und da müssen wir ja jederzeit drankommen. Das heißt, wenn wir zu klein sind, kommen wir ja da nicht einfach so dran.
1: Notfall, tut mir leid, keine Leiter dabei. Ja. Alle ertrinken.
2: Und ähm, ich glaube, zu groß ist auch blöd, weil irgendwann hat der Flieger halt dann auch sein Ende erreicht und dann würde man sich wahrscheinlich nur noch den Kopf stoßen. Aber dieses 90, 60, 90, wir müssen alle blond sein und die Lippen stets rot geschminkt, das gibt's nicht mehr. Ja, so
0: aber, die, aber, aber es gibt das. ja schon einen, einen gewissen, also wie sagt man, Wiedererkennungswert oder eine gewisse Kleiderordnung und wie man auch geschminkt ist, ist da ja schon irgendwie vorgegeben. Ja, wie man ne? geschminkt ist, ehrlich? Ich glaube schon.
2: Das kommt dann tatsächlich auf die Airline drauf an. Also ich weiß zum Beispiel Emirates, da sind die ja. alle eins.
1: Ja, gut, bei, wir sehen alle bei,
2: gleich aus. Das Einzige, was sich da unterscheidet, sind die Haarfarben. Und wir dürfen wir sein. Also natürlich, wir dürfen unsere, unsere Haarfarbe dürfen wir selbst entscheiden und auch unser Make-up dürfen wir selbst entscheiden. Das Einzige, was bei allen gleich ist, ist halt die Uniform. Und selbst da haben wir Spielraum, weil es gibt Kleider, Röcke, Hosen, kurzärmlige, langärmlige Blusen. Wir haben eine Weste, wir haben so ein Hütchen auf. Und
0: immer diesen fürchterlichen Schal. Die
2: Tücher, ja.
0: Aber es gibt doch da mit Sicherheit gewisse Vorgaben. Ich habe noch keines du gesehen, die zum Beispiel so ewig lange künstliche Fingernägel hat mit noch Brillis dran oder was weiß ich, mit irgendwelchen Mustern, habe ich noch nie gesehen.
2: dann pflegst du aber nicht so Also ich schon.
0: Echt? Ich nicht. Doch. Also die bei Emirates haben das nicht. Die bei
2: Emirates haben das nicht, ja.
0: Gunze sie nur Emirates fest. Ja, naja, ich in Dubai bin, ja. Also was mir,
1: was mir auffällt ist, es gibt, ein, es gibt wenn, auf der Langstrecke ist mehr Seniorität, so, das fällt mir auf.
2: Das ist überall. Die, also bei uns ist das so, die Requestvergabe also quasi die Flüge, die wir uns so im Monat wünschen zu normalen Zeiten, das funktioniert alles nach Seniorität. Und auch die Positionsvergabe, sprich, welche Tür nimmst du zum Starten und zum Landen ein und welche Serviceposition ist damit verbunden, das funktioniert auch alles nach Seniorität.
1: Gibt es da bessere oder schlechtere Plätze?
2: Durchaus. Es kommt halt drauf an, wo man gerne arbeitet und wo nicht.
1: Also wenn du jetzt, wenn du jetzt nur auf so einem, also Kurzstrecke, ich fliege viel kurz, ich flog, ich fliege ja gar nicht mehr. Ich flog sehr viel Kurzstrecke. Also da würde ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, Business machen. Ja, außer morgen, außer morgen so im rote Auge Flieger und noch die zwei danach, da würde ich es nicht tun, weil da ist ja der halbe Flieger Business. Aber ansonsten würde ich nur Business machen.
2: Ja, aber da, da auf Kurzstrecke hast du ja das Problem, dass du jedem Hallo und Tschüss sagen musst, wenn du in der Business arbeitest, weil dann hast du ja automatisch die Türposition nach ja, vorne und das heißt, du sagst ihnen allen beim Einsteigen, guten Morgen, herzlich willkommen. Das oh, ist doch ich schön, schön, schön. ich freue mich da immer tschüss, und wenn tschüss, ich gehe, so
1: wünsche ich euch auch immer einen schönen Tag noch.
2: Ja, das ist schön. Eine
1: total freundliche Es gibt ganz Gast. viele
2: mit Kopfhörern auf, die reden gar nicht mehr mit uns. Ja. Da kriegen wir gerade so Richtig. morgens nur so ein Nicken.
1: Ja, ja, die haben ja gut, aber der rote Augenflieger ich ist, ja sagen, Ach, okay. ah, morgens, ist ja auch Das ist ja auch, ruhig, da ist steht. auch Ja, so heißt es. Der erste Flieger morgens ist der rote Augenflieger. Ja, ja
0: ähm, bist du denn in allen Klassen unterwegs? Machst, was, was, oder, braucht man da eine gewisse Extraschulung, ja, wenn man in der First Also
2: für unsere First Class brauchst du eine Extraschulung, weil es nochmal ganz anderes Klientel ja. ist das da natürlich sitzt und auch ein ganz anderes Produktangebot, logischerweise. Ja. Da gibt es ja, gibt's, da gibt's ja auch ein, zwei Sachen von? mehr. Ja, Nee, ich habe die leider nicht. Es war der Plan oh. und dann, ja, den Rest. der Rest ist Geschichte <lacht> Corona. Ja,
0: ist, ist klar. Also ähm, da, ich kannte auch mal eine, äh, du kanntest eine. eine Frau, die kommt aus Wiesbaden die hat glaube ich immer die Weinberatung gemacht in in, in der in der first class aber,
1: Aber, First es ja auch von Airline zu Airline so riesen Unterschiede. Das ist unfassbar. Also, das ist ja, was bei der eine First ist, ist bei der andere bessere Business. Ja. Aber, Aber
0: gut. Kommen wir komm mal zu dem, zu, dem, zu, dem, zu dem Standardprozedere. Da wurde ja auch mittlerweile immer mehr gespart. Ne? Das merkt man ja auch. Also, wo es dann um die, um die Getränke geht und um, ums Essen und so. Also, man hat ja schon das Gefühl, also auch wieder von Airline zu Airline unterschiedlich. Ne? Aber klar, diese, diese Billigflieger und so, da, da kriegst du ja schon nichts mehr zu trinken. Das musst du ja also schon dann selbst bezahlen. Geht ne?
1: ja aber bei der anderen manchmal auch so. Wo, zu trinken kriegst du immer? Essen ist schwierig. Ja, wenn die eine, ja, das ist, das ist wenn die eine Airline ihren Gatorer verkauft zum Beispiel <lacht> und du dann nichts mehr zu essen kriegst. <lacht> Was vorher schon nicht gut war, aber naja, egal.
0: Was war denn das weiteste, wo du bisher hingeflogen bist?
2: Wahrscheinlich Singapur.
0: Okay. Ja, und, und wie? Fliegst du fliegst du,
1: fliegst du viel Langstrecke oder?
2: Ja. Also ich versuche. Also richtig dann
1: so mit drei Tagen dort und so?
2: Ja. Momentan, äh, das ist natürlich der Vorteil an Corona, wenn wir fliegen, haben wir wesentlich länger Aufenthalt vor Ort, einfach weil natürlich der Flugplan so ausgedünnt ist. Ne? Also, und das ist schon schön, wenn ja. man raus darf, kein Hotel- oder Zimmerquarantäne hat, weil das kann natürlich auch mal jetzt momentan passieren.
1: Wo fliegst du momentan so hin?
2: Ähm, ganz unterschiedlich, also ich war jetzt viel in den Staaten, da ist tatsächlich alles relativ normal, man darf auch vor die Tür, aber ich hatte auch schon ähm, ein Asienziel, wo ich länger als ähm, drei Tage oder in dem Fall länger als 72 Stunden im Zimmer eingesperrt war. Also ich hatte bis jetzt alles.
0: Ja, also generell hat ja diese Corona-Krise dafür gesorgt, dass plötzlich vieles durcheinander ist. Also klar, unsere ganzen Abläufe, Routinen sind anders. Erlebst du ja auch jetzt in deinem Job. Du bist aber noch unterwegs, also du darfst noch fliegen, aber mit Auflagen.
2: Ja, wir fliegen noch zum Glück, Klopferfolz. Und die Auflagen, und das ist auch ein super schwieriges Thema, weil es ändert sich andauernd. Jedes Land ändert seine Einreisebestimmungen, macht die Grenzen wieder dicht. Das, also unser Flugplan, so konstant er die letzten Jahre war, ist es... Ja, seit letztem Jahr nicht mehr. Also, und man kann sich im Grunde nicht darauf verlassen, was heute ist. Weil es kann morgen schon wieder anders aussehen. Und das ist sehr schwierig für uns.
1: Was mich mal interessieren würde, das habe ich mal einen Versuch zu fragen, aber der war zu busy, ähm, das so auf der Kurzstrecke, ne? Wenn du jetzt, ein, wie sieht denn so ein Tag auf der Kurzstrecke aus? Du Fliegst du tatsächlich, so wie ich mir das vorstelle, Frankfurt, Wien, Wien, Brüssel? Frankfurt? Ach, wieder zurück dann. Wien, Frankfurt, Frankfurt wieder zurück. Und dann mhm. wieder Frankfurt, Wien und Wien, Frank. Und fliegst du das dreimal hin und her?
2: Wenn es blöd läuft, ja. Aber im Grunde ist es so, gehen wir mal vom Worst Case aus und das ist eine Fünf-Tagestour-Kurzstrecke-Frühaufsteher. Das heißt, du wirst morgens irgendwo um 2 Uhr deutsche Zeit geweckt und denkst dir einfach nur so, oh Gott, was mache
1: ich? Um 2 Uhr?
2: Ja, durchaus möglich. Also gerade so, wenn du Tel Aviv oder Russland hast, wo dann auch nochmal so ein, zwei Stunden Zeitunterschied ist, je nachdem, hast du das natürlich, dass du super früh für deutsche Verhältnisse geweckt wirst. Dann fährst du an den Flughafen, dann machst du da ganz normal deinen Security-Check und steigst in den Flieger ein und dann fliegst du, sagen wir mal jetzt, weiß ich nicht, Moskau, Frankfurt. Dann hast du da kurz Transit, die Passagiere steigen aus, der Flieger wird sauber gemacht, du kriegst neues Catering und dann fliegst du von mir aus nochmal nach Wien. Dann würdest du Wien wieder zurück nach Frankfurt fliegen, selbe Prozedere sauber machen, neu bekatern und dann noch ein Leck, sagen wir mal irgendwas Kurzes, so Nürnberg oder Hamburg. Weil wenn du schon früh gestartet hattest und schon so einen langen Tag hattest, dann kriegst du am Ende nur noch was Kurzes. Aber am schlimmsten sind wirklich vier Lecks, also sprich vier Flüge an einem Tag.
1: Und das ist immer das gleiche Team? Oder du hilfst von einem Flugzeug zum anderen in ein anderes Team?
2: Beides. Es ist beides möglich. Also du kannst Glück haben und du kannst eine Crew haben. Bei uns heißt das Crew, nicht Team. Ja. Und mit der bist du von, sagen wir mal, im besten Fall Montag bis Freitag unterwegs. Es kann aber auch durchaus sein, das hatten wir früher ganz oft, dass du für jeden Flug eine andere Crew bekommst. Oder dass du zumindest eine Crew dann für den Nightstop noch hast und vielleicht noch morgens mit dem wieder zurück nach Frankfurt fliegst. Das kann aber auch durchaus sein, dass die mit einer späteren Maschine fliegen und du halt als Springer mit der ersten wieder rausgehst. Also es ist beides möglich.
0: Und erfährst du schon vorher, was dein Job dann in diesem Flieger ist? Welche Tür du hast? Also wo du sitzt und äh, wo dein Aufgabenbereich ist? Oder erst dann, wenn du da bist?
2: Also wenn ich mit der Crew fünf Tage zusammenarbeite, dann weiß ich das von vornherein. Wenn ich der Springer bin, dann weiß ich das, sobald ich in der Crew bin. Und dann ist das immer natürlich die unbeliebteste Türposition. <lacht>
0: ja.
1: Was ist denn die unbeliebteste? Die, wo man guten Tag und auf Wiedersehen sagen muss?
2: <lacht> nee, gar nicht. Ja. Tatsächlich gar nicht. Wir haben auf der Kurzstrecke die, ähm, die Dreiertür, die ist tatsächlich sehr unbeliebt, weil du nicht wirklich stehen kannst. Du sitzt mitten in der Kabine zwischen den Passagieren und hast da nicht so deinen Platz. Du hast das Gefühl, die sitzen dir fast auf dem Schoß. Das ist jetzt so, würde ich sagen, auf der Kurzstrecke die unbeliebteste Position.
1: Und was ist auf der Langstrecke die beliebteste?
2: Oh, uh, schwierig. dass das ist Typen, also das da ist ja jeder unterschiedlich, was er lieber mag, ob er lieber in der, in der Business, in der First oder in der Echo arbeitet. Das ist ja komplett, ich bin sehr gerne in der Business. Ich mag meine Business.
0: Also du hast ja mit Sicherheit auch einige Geschichten zu erzählen. Ähm, über, ich ich denke mal, über die Jahre ist das ja alles auch viel lockerer geworden und äh, die Passagiere werden, glaube ich, auch zunehmend anspruchsvoller und äh, vielleicht auch ignoranter und, und frecher. Nerviger. Äh, ja, also ich... Wie ist das so mit Respekt, den man dir gegenüberbringt? Ist der noch da oder hast du jetzt auch schon einige Male erfahren, dass das völlig abhanden gekommen ist?
2: Ich würde sagen, der Respekt ist noch da. Es ist natürlich kulturell manchmal ein bisschen schwierig, weil es gibt natürlich einfach, die. du bist in einem Moment die Service-Person, der für manche Kulturen einfach der Dienstbote und das ist natürlich für uns im, im, in der westlichen Kultur, glaube ich, schwieriger zu handhaben, weil wir uns selbst so nicht sehen. Wir sehen uns nicht als die Dienstboten, das also natürlich schon als Servicepersonal. Aber da ist es manchmal schwierig, das vielleicht kulturell zu greifen. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, ist der Respekt da. Und gerade wir Flugbegleiter haben in, in vielen Ländern ein, hohen, ein hohes Ansehen, warum auch immer. Also man findet uns einfach immer toll und nett und so begegnet man uns im Großen und Ganzen auch.
0: Bist du denn eigentlich auch so auf Deeskalation geschult? Weil ich habe das ja, ja noch nie erlebt. dass Also ich habe mich schon oft gewundert im Flieger, manchmal da saß einer vor mir, das war nicht gut genug. Nee, schmeckt ihm nicht, er will das doch nochmal anders. Nee, jetzt hat er sich überlegt, da nochmal. Und hier noch, wo ich schon längst durchgedreht, wo ich schon kurz davor war ich gesagt hey Alter, jetzt nimm endlich den Kaffee so wie er ist und hör auf hier zu nerven. Und die ist immer wieder. Ja gerne, Guck ich natürlich, selbstverständlich, wenn sie das so möchten, mache ich das auch, ne?
2: Sind wir, ja. Das ist auch ein ganz, ganz großer Bestandteil der Schulung, Deeskalation. Wir sind ja in erster Linie für die Sicherheit aller Passagiere an Bord da und ähm, einen Passagier zu haben, der im schlimmsten Fall vielleicht noch gewalttätig an Bord wird, ist der Worst Case neben Feuer ähm, und dementsprechend ja, wir, wir müssen deeskalieren können.
1: Ja, du bist in so einer in so einer Röhre 10.000 Meter hoch und irgendeiner freakt aus, ja. Braucht kein Mensch. Aber ich finde ich finde manchmal euren Langmut sehr bemerkenswert. Also ich sehe das ähnlich wie der Kunst. Ist. Es gibt Leute, die würde ich am liebsten am Kragen nehmen und setzt sich hin, halt die Fresse, das schmeißt ja, genau. dich raus, Idiot. Genau, ja. Also oder wo du, wo du denkst oder die beim fünften Mal zu blöd sind, sich anzuschnallen oder die scheiß Rückenlehne nicht gerade stellen oder oder
0: nicht verstehen, dass man den Koffer quer statt längs in dieses Ding reinschiebt. Ja. Also du erlebst ja ja, ja und mittler also. mittlerweile aber auch diese Unverschämtheit, was ja auch ein Sicherheitsrisiko darstellt, dass keiner mehr sein Handy wirklich in den Flugmodus stellt. Die lassen das ja trotzdem an. Ja, viele. Oh, und was ich auch ganz groß finde, sind die Typen
1: äh, Touchdown und sie springen sofort auf ja. und rennen dich um, weil du
0: denkst, Alter, du kommst du genauso raus, schnell da raus. Ja,
2: dann zu ihren Anschluss fliegen.
0: Ja, aber nicht nur die, auch so die ganz wichtigen. Aber was was war denn zum Beispiel schon mal so eine Notsituation, die du in so einem Flugzeug erlebt hast?
2: Boah, ich glaube, da bin ich ganz langweilig. Ich, ich
0: will keine hören, ehrlich gesagt.
2: Ich hatte auch noch keine. Also oh, hier, Klopf auf Holz. Ja. Ich, hatte, ich hatte weder einen Passagier, dem es wirklich schlecht ging, ich hatte auch keinen, der... Ähm, gewalttätig geworden ist, ich hatte, also ich glaube das Schlimmste, was mir passiert ist, sind Turbulenzen. Ja, und also ich bin ganz langweilig und, und ich hoffe, das bleibt meine ganze Fliegerkarriere. Ja, so. ist,
0: ist das nicht so, wie das immer heißt, hast du nicht irgendjemanden hier im äh, auf der Flugzeugtoilette von jemand anderem runterholen müssen und so? <lacht> Mile
1: High heißt der Club, <lacht> <Ja. lacht> du das was du wieder denkst, herrlich. Bis
2: bis jetzt noch nicht.
1: Aber das ist auch etwas, was ich mir nicht erschließe. Ne? Sex auf dem Flugzeug. Ja, es auch, ist ja also, so eng da. Ja, guck dir mal dich und ja, Und, und stell dir mal vor, zwei. Wie, so, wir? wie soll das gehen? Weiß ich auch nicht. Geht wahrscheinlich schon in der First.
0: Ja, ja.
2: Ich denke, das geht auch in allen anderen, wenn man ah. wirklich Lust hat Aha. und ähm, Langeweile. Also Tipps. Hast du Tipps für
1: <lacht>
0: <Nee>. <lacht> Wo ja. kann man da bestens Wie kann denn den kann den ich, Aber
1: jetzt mal eins, Wie kann man? Ja, ja, gut, okay. Ich bin, dann, ich bin doch
0: ein Spießer, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ganz, ja, gut. ganz. Kann man ja mal fragen, ne? Ai, 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 ai. Ja. Und was war so das vielleicht Schönste? Man erlebt ja vielleicht auch in, in deiner, deiner Karriere auch zwischenmenschlich mal was, was ganz Besonderes, was man so nicht gewohnt ist?
2: Ganz vieles. Also ich meine, im Grunde denke ich manchmal, ich bin nur eine Flugbegleiterin und dann gibt es Menschen, die sich beim, beim Aussteigen mit Umarmung verabschieden oder mit Handschlag und man denkt so, oh, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich war doch eigentlich nur nett. Aber also so zwischenmenschlich erleben wir, glaube ich, sehr, sehr viel. Also Einfach, dass Menschen so dankbar und so nett sind und sich so freuen, dass sie mit uns fliegen durften. Ich mag auch total die asiatischen Kulturen. Also gerade so Japan und China und Thailand, die sind alle immer so dankbar. Und wenn die dann aussteigen, dann verbeugen die sich alle immer. Und man merkt immer, wie man selbst so anfängt, sich zu verbeugen. Das
1: ist Und, und der, der Oberkörper
2: geht immer weiter runter. Und man denkt so, wie weit soll ich eigentlich noch? Aber ja, schön, danke, danke, danke. Das ist, das ist wirklich süß.
0: Ja, ist es eigentlich gesundheitlich, ähm Einwandfrei ist das okay, gesundheitlich so einen Job ewig zu machen? Ich meine, mit dieser Zeitverschiebung? Das ist doch, macht dich, also macht dich das nicht teilweise auch fertig?
2: Mich macht es jetzt fertig, weil ich es nicht mehr gewöhnt bin. Also ich, wenn ich jetzt fliege und ich nach Hause komme, ich glaube, ich brauche zwei Tage, bis ich wieder drin bin. Und vorher war, vielleicht war das auch Gewöhnung oder man hatte einfach immer so ein, man war einfach immer müde, vielleicht auch, dass. Und, und der Freizeitstress kam vielleicht noch dazu, dass man einfach dachte, oh, ich habe jetzt fünf Tage daheim, in den fünf Tagen muss ich das und das und das und das machen. Und das habe ich halt jetzt nicht mehr. Das heißt, die zwei Tage nehme ich mir jetzt auch einfach. Jetzt macht es mich fertig. Früher war es ein Teil von mir.
1: Ich habe mal erklärt bekommen vom Christian Gutland, den du auch kennst, der unser Atommüllentsorger, mhm. dass du bei Interkontinentalflügen eine ordentliche Dosis Radioaktivität das abbekommst. Ne?
2: Genau, ja. Du hast auch ähm, als also wenn man Statuskunde ist sowieso, da bekommt man jährlich eine E-Mail von uns, wie viel ähm, Strahlen man sich ausgesetzt hat und wir bekommen das auch. Also wir wissen genau... Wie viel wird in, also nach dem Strahlenkodex wie ähm, Index nicht Kodex-Index? Wie viel wie viel wir geflogen sind und wie viele Strahlen wir abbekommen
0: haben? Ja, ich bin ja neben dem Atomkraftwerk groß geworden, also sowieso da, vorbei ja, das ist das ist Macht. und spielst Golf auf dem Atomkraftwerk. Ja, also eigentlich die Frage, ja, die man in der Kneipe hier in Dieters Weinbau oder in jeder anderen Kneipe zuerst gestellt hat, ja hätte, ja, die kommt jetzt. Du bist du das wie ist das eigentlich so mit den Sturdessen und den Piloten? Das oh, ist doch die Frage. Ist das wirklich so Schuss. Sodom und Gomorra? Kunze.
2: Also ich glaube.
0: Der, Kun, der, der Kunze ist, ja, ein, ein das, 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 ist das, das Fleisch in, gewordene Klischee. Das interessiert Klischee. doch die Leute. Das ist doch mal. Sie interessiert dich und ich frage stellvertretend. Ja.
2: Du fragst stellvertretend und ich beantworte stellvertretend, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, das ist wie in jedem zwischenmenschlichen Beruf. Oder der, der Chefarzt hat was mit seiner. Ähm, Krankenpfleger. Und die Frau zu ja. Hause. Genau. <lacht> Hoffentlich nicht. Ja, weiter. Der Rockstar hat was mit seinem Groupie. Ich glaube, das gibt es im
1: Das A kennst du wieder, Kunze, ne? Rockstar,
0: Groupie. Ja. Steinbusiness. Kannst du das mal aussprechen lassen? Ich versuche nee. die Peinlichkeit ja. zu vermeiden. Was ist denn da jetzt peinlich? Ich will doch einfach mal nur wissen, wie das so hinter den Kulissen ablehnt.
2: Also ich glaube, früher war das, ähm, ich sag einfach mal, in Anführungszeichen extremer, weil natürlich unsere unsere Wochenstops oder die Routen, die wir geflogen sind, natürlich auch mal sowas waren, wie dass man vier Wochen von daheim weg war. Das heißt, man hatte einfach vier Wochen Zeit, sein Gegenüber kennenzulernen. Das ist halt heute nicht mehr so extrem. Es gibt bestimmt immer noch ähm, viele, die dieses Klischee leben. Das will ich gar nicht verneinen. Ich gehöre selbst dazu. Aber
1: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Bist du alleine oder bist du in einer Beziehung? Ich
2: bin in einer Beziehung. Was macht dein ja. Mann? Der ist vorne bei uns im Cockpit. Ha! <lacht> Wir sind voll das Klischee,
0: ja. Du bist also mit dem Piloten zusammen. M mit einem FÖchen ja. Mit einem Co-Piloten.
2: Ein FÖchen. FÖchen. Der, also so
0: so der, so, der muss erst so und so viele Flugstunden haben, bis er dann irgendwann aufsteigt, ne?
2: Ja, ja das, das und das. dauert schon. ja sehr lange, das ne? Das
0: dauert ja. da mal dann. Ist es dein, dann ist es dein erster Pilot? Es ist mein
1: erster. <lacht> Ach Komm, du brauchst zur Zeit,
0: keine. <lacht> Peter, komm. Ja, also
1: sich. Weißt du, mit mir schimpfst du immer. Also, ist, 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 ist.
0: aber ich finde, okay. Ja, jetzt wart ihr auch schon mal zusammen dann äh, Dienst oder kann man sich das dann auch wünschen? Kann man da auch irgendwie sagen? Ja, hey? wir, waren, Echt?
2: wir waren auch schon zusammen unterwegs, ja.
1: Okay, und dann ja, wahrscheinlich habt ihr euch äh, auf der Arbeit
0: kennengelernt, oder?
2: Tatsächlich nicht. Ach. Da, da sind wir dann kein Klischee. Nee, da haben wir uns nicht kennengelernt. Ach
0: so, ja, dann ist es ja natürlich... Dann ist es eigentlich auch das schon Spaß. Ja, 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 ja nee, nee so ich würde euch ja. jetzt total ja, gerne das, das eine romantische nicht. Story nee, erzählen Schock.
2: von Schock. wir jetzt haben uns so gesehen, lieber Kampen, auf der frankfurt Kapstadt nee, und
1: vier Tage dann im Superhotel in
0: Bay und ja, aber um um noch mal,
2: genau. Um, um noch mal zurück nee, zur
0: zu Ernsthaftigkeit <lacht> zu kommen, ne? Ich meine, dass diese Corona-Krise hat ja vor allen Dingen die Reisebranche komplett lahmgelegt. Ja. Es darf nicht mehr verreist. Selbst innerhalb von Deutschlands die Hotels dürfen niemanden mehr beherbergen. Dass ist ja schon Wahnsinn, wenn man überlegt, wie viele Leute spontan am Wochenende auch oh, mal fliegen jetzt mal nach Malle, wir machen hier schnell Kurztrip dahin in alle Welt. Man ist plötzlich so so gefangen, eingesperrt in diesem Lockdown und für euch natürlich auch total doof, dass ihr euren Beruf gar nicht mehr so richtig ausüben könnt. Also nur noch, sagen wir mal, ja, stellenweise, teilweise.
2: Für uns ist das eine Katastrophe. Weil wir, wir lieben unseren Beruf und ich glaube, da spreche ich jetzt einfach für alle, das ist das, was uns irgendwo auch ein Stück weit ausmacht. Wir, wir leben mit anderen Kulturen, wir genießen anderes Essen, wir sind dieses heute hier, morgen da gewöhnt und dann kommst du nach Hause und bist da dann auch und das dann für... Vier, fünf, sechs Monate. Es gibt Kollegen, die sind bis heute ähm, nicht mehr geflogen seit letztem Jahr März. Und das ist eine Katastrophe, weil das ist nicht unser Lebensstil. Wir, sind, wir kennen das nicht. Also man muss man muss irgendwie leben lernen, mit der Langeweile zu leben. Und man muss auch auf einmal sich Hobbys suchen, was wir ja vorher im Grunde gar nicht, je nachdem, was für ein... Ähm, Tarif, man fliegt, also ob man Vollzeit, Teilzeit fliegt, das, das kannten wir ja nicht. Also ich mit Vollzeit, ich hatte keine Hobbys. Das war ja, einfach Reisen.
0: nicht. So. Genau, Neue Reisen. Genau, Reisen. Mein
2: Job war mein Hobby, weil ich hatte, wenn ich weg war, hatte ich ja alles. Und wenn ich daheim war, hatte ich auch wieder alles. Aber das war halt diese Kombi aus beiden. Und dann bist du auf einmal nur noch daheim. Und dann musst du erstmal lernen, wieder mit dir selbst klarzukommen. So, wer bin ich? Was mache ich jetzt? Was macht mich aus? Okay, und jetzt habe ich das Monate. Wie verbringe ich jetzt meinen Tag? Also das war eine Herausforderung.
0: War, wart ihr da auch oder warst du auch in Kurzarbeit eine, eine Zeit lang?
2: Ich bin, ähm, das werde ich nie vergessen, ich bin im März noch Kurzstrecke geflogen und ähm, hätte eigentlich eine fünf gehabt. Die haben sie mir komplett auseinander, also gerissen, mit Nächte dann auch daheim. Und dann, dann hätte ich am 17. März noch fliegen sollen und da, den Tag haben sie mir aber schon gestrichen und haben mich auf Standby gesetzt, also auf Rufbereitschaft. Den rufen sie an und du musst innerhalb von einer Stunde am Flughafen sein. Und das kam und kam und kam nichts. Das war mein letzter Tag und dann bin ich bis Juni oder Juli gar nicht mehr geflogen. Das war die Hölle auf Erden. Das war ganz schlimm, weil ich kenne Langeweile nicht. Das kann ich nicht. Langeweile ist das Schlimmste für mich.
1: Ja, das ist, äh, das siehst du wieder, was wir für einen Glück haben. Ne? Also wir wenn du das so hörst, diese, dieser Corona-Rotz, was der anderen Menschen so für Probleme bereitet, da haben wir echt Glück. Wenn du normal arbeitest, arbeitest du wirst du. Du hast eine Fünf-Tage-Woche?
2: Nee, das, kann, das war vorhin nur ein Beispiel. Das ist, jeder Monat ist anders. Also, wir haben, wir haben quasi eine, ähm, unseren Monatsplan, den kann man einsehen, den kann man sich einen Monat vorher gestalten. Du hast drei Wünsche im Grunde, die du abgeben kannst. Und. So stellst du dir deinen Monat zusammen. Jeder Monat ist anders. Also es ist keiner wieder vor.
1: Also das heißt ja, du fliegst jetzt mal ein Jahr lang nach Wien und zurück. So.
2: Nö, nee. Also ich würde jetzt, keine Ahnung, Singapur, Hongkong und sagen wir mal noch USA ja. zum Shoppen fliegen. Und den nächsten Monat bin ich fünf Tage auf Kurzstrecke, flieg dann vielleicht mal noch irgendwie Indien an und.
1: Was sagt man dann so, oh, Kurzstrecke? Oder
2: Nee, man, Also ich freue mich drauf. Ich freue mich über jede Kurzstrecke, die mein Plan ist. Also auch wenn man da im schlimmsten Fall 800 und mehr Menschen Hallo und Tschüss sagen soll, darf, ähm, macht das mega Spaß, weil das man ist halt nicht über 14 Stunden in der Röhre eingesperrt. Man hat halt einfach auch mal Pause zwischendrin.
1: Aber in diesen in, bei so langstreckenflügen musst du doch auch Pause machen, oder?
2: Ja, und das ist richtig nett, weil wir dürfen da, äh, wir haben da ein richtiges Crew Rest nennt sich das bei uns mit richtigen Betten und Vorhängen und ach, dann kann man sich da drei vier Stunden hinlegen und schlafen. Also unterschiedlich natürlich von der Strecke.
0: Kann man das buchen? <lacht> Schön. So, unter der, Hand, Crew so Rest. unter der Hand, Kapstadt nonstop, Crew-Rest. Gibt es denn sonst was, was du auf Reisen so entdeckt hast, wo du sagst, oh, da habe ich mich drin verliebt oder das ist das Größte für mich, ich bin richtig Fan davon geworden?
2: Also da fällt mir jetzt sofort indisches Essen ein. Vorher war das gar nicht meins und jetzt finde ich das ganz toll. Aber auch eine schwierige Frage, weil jedes Land hat... Wo wir anfliegen, hat was für sich. Du weißt ganz genau, wenn du, wenn du in die USA fliegst. Oder San Francisco ist meine zweite Heimat, gefühlt. Also ich habe versucht, jeden Monat nach San Francisco zu fliegen. Ich weiß genau, wo ich essen kann, wo ich shoppen kann, wie ich meinen Tag rumbringe. Jedes Land hat so, und jede Stadt hat sein Highlight. Also es ist ganz unterschiedlich. Und ich Magst kann, du San Francisco? Oh, ich liebe San Francisco. Jährlich? Das ist für mich das Nonplusultra-Dienstplan ja? gewesen, ja. Wieso? Ich weiß es nicht. Ich mochte einfach, dass das so untypisch amerikanisch war. Man konnte vieles zu Fuß machen oder mit den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln. Es war alles so nah beieinander. Man, man hatte von allem was. Man hatte gesundes Essen, man hatte das Fastfood-Essen, weil das ist in Amerika natürlich auch immer so eine Herausforderung. Wo bekomme ich mein Essen her? Weil in die Restaurants geht man irgendwie auch ungerne, weil die Qualität manchmal dann vom Preis echt kritisch ist. Man zahlt ganz, ganz viel für richtig, richtig schlechtes Essen. Vom Alkohol fangen wir erst gar nicht an, weil irgendwie da kostet ein Bier 12 Dollar. Das macht dann auch schon wieder keinen Spaß mehr. Also San Francisco war einfach, ich wusste, wo ich meine Sachen bekomme und ich war total happy mit ich mir selbst.
1: Wie meine Stadt geworden. Ich war da oft dabei irgendwie. Ehrlich? Ja. ja ich machte ja. das so gerne. Wenn es da und sie immer so kalt wird. Und, oh. Das ist es, ja, ja, es ist
2: richtig kalt. Aber Mark Twain
1: hat mal gesagt, der kälteste Winter meines Lebens war das von mein San Francisco.
0: Ich hätte noch ja. eine Frage. Ich habe auch noch
1: eine, aber fang ja. du an.
0: Habt ihr mal die Passagiere gefragt, warum die im Flugzeug alle so gern Tomatensaft trinken?
2: Das liegt vor allem auch da dran. Also nein, ich weiß es nicht, aber ähm, man hat ja unterschiedliche Geschmacksnerven. Ne? Also die, die Höhe verändert ja den Geschmack, der Druck in der Kabine. Und Sachen, die vielleicht an, am Boden sehr salzig oder sehr ähm, pfeffrig scharf sind, sind das oben in der Luft nicht mehr. Und ich glaube, Tomatensaft hat einfach die Wirkung, dass es nach, das schmeckt, also nach dem schmeckt, was man auch am Boden hat. Und wenn man dann noch Salz und Pfeffer reinhaut, dann hat man noch eine Schärfe. Die Amis mögen ja noch gerne Tabasco und noch den Wodka dazu. Aber also ich glaube, das hat sehr viel mit den Geschmacksnerven.
0: Da gibt es eine Studie drüber sogar, ja. Also hoffen wir doch alle wieder auf bessere Zeiten. Ja,
2: bitte. Dass, Mir fehlt das,
0: ja. Dass äh, wir alle unsere Jobs wieder so ausüben können, wie wir es gewohnt sind. Wir haben wieder ein bisschen mehr Reisen, bitte schönere Aktionen, also auch wieder mit Menschen zusammen zu tun zu haben und äh, nicht immer mit der Maske auf. Das musst du ja jetzt auch immer tragen im Flieger. Ähm, ja, Vanessa Schmidt, vielen Dank, äh, dass du ich uns einen kleinen Einblick gegeben hast in, ja, äh, in das Leben einer Stewardess. Und äh, es gibt an dieser Stelle natürlich auch wieder äh, was, was zu gewinnen bei unserem Dieter. Aber vorher, bevor wir sagen, was es zu gewinnen gibt, natürlich die Gewinnfrage. Die findet ihr ja wie immer auf der St. Anthony podcast seite Findet ihr auch unterhalb dieses Podcasts nochmal den Link. Die Frage, die es zu beantworten gilt was macht Vanessas Freund beruflich? <lacht> ja? Das wäre also die Frage, die ihr da bitte beantwortet. Und dafür gibt es was, Dieter?
1: Heute gibt es was ganz Besonderes, weil ja Vanessa so gerne in den USA ist und ich ja eigentlich auch, gibt es dreimal eine Flasche von meinem Riesling aus Washington State zu gewinnen. Mm. Mm, ja, ich finde noch. Mm. Ja. Hast du den schon mal getrunken
0: eigentlich? Ja. Sicher? Ja. ja. Hast du auch nicht gemocht, wie alles andere auch. Nee, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, aber das war <lacht> so, eine, das war so eine Flasche mit so einem speziellen Etikett. Ja, ich genau. weiß. wir ja. sind so wohl bei Dinger getroffen. Ja, genau. Habe ich, habe ja. ich zu Hause. Also, dann packen es, ne? Ja. Oder, Vielen Dank. Oder willst du willst du uns vielleicht noch so eine kleine eine kleine Absage hier machen, wie man so im Flieger eigentlich äh, sich sich verabschiedet? Ja, dass sie mit XY geflogen sind. Vielleicht kannst du uns das mal so kurz noch mal so als Erinnerung, weil wir alle schon so lange nicht mehr im Flieger waren. Kannst du uns ganz kurz hier verabschieden?
2: Boah, das ist richtig gemein. Weil um ehrlich zu sein, braucht man dafür ähm, auch eine Ausbildung. <lacht> Echt? Ja, na tja, klar, also die Ansagen, die bei uns an Bord gemacht werden, werden ja vom, Kabinen vom Kabinenchef gemacht von dem Tag. Und ähm, der hat natürlich dafür nochmal eine Ausbildung durchlaufen. Also da gibt es natürlich diese Standardansagen wie: Herzlich willkommen in Frankfurt, meine Damen und Herren. Im Namen von Kapitän Brückner bedanken wir uns, also Kapitän Brückner und der Crew? Mhm, Crew und der Airline und ähm, bedanken wir uns, dass Sie sich heute für uns entschieden haben. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug mit uns und würden uns freuen, wenn Sie uns für Ihren nächsten Flug wieder wählen. Bla bla bla. So das. Ja, äh
0: yeah. thank you for traveling with Deutsche Bahn.
2: Genau und dann. <lacht> <lacht> das das
0: Okay, wir wollen dich nicht weiter quälen, ja. Vanessa. Alles gut, alles easy. Kapitän ja. Kunze Schön. und sein erster Offizier Brückner bedanken sich. Schön, dass Sie da waren. und äh, ja, Dann herzlichen Dank, dass du da warst, Vanessa, für den Einblick. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn die schwere Tür hier aufgeht und unser Dieter fragt, Tomatensaft mit oder ohne Salz? <lacht>
1: Was wohl denn trinke?
0: <lacht> Dieters Weinbar Auf ein Glas in St. Antoni